0: 零六零打击第五舰队，麦坎贝尔找到了日军的掌机。为了吸引其注意力，他向下俯冲，但是由于速度过快，只好掉头返回。他随即对准编队左侧的另一架朱迪轰炸机，准备从目标下方穿过敌机编队到达另一侧，然后急剧上升，从下方击中另一架飞机，再急转跃升，从另一侧再次出击。但是在扣动扳机后。他被迫改变了这项计划。麦坎贝尔射得很准，第一架朱迪轰炸机在他眼前爆炸，耀眼的火光和飞溅的金属残骸使他不得不迅速上升。在掠过敌机编队时，他不禁有些畏缩，因为对方编队中的大部分机尾炮手已经瞄准了他，子弹呼啸而过。他不知道自己何时才能安全脱身。当其他地狱猫开始行动后。朱迪轰炸机小队的长机及其僚机也开始摆尾飞行，这种躲避战术作用不大，只能降低他们的飞行速度。美军飞行员可以借此机会接连从一侧经过，在敌机机群前方的有利位置飞行，这样便于发动袭击。麦坎贝尔像砍瓜切菜般减少了敌机的数量，他先后四次出击，摧毁了四架敌机，在第五次出击时。他来到自己最喜欢的进攻位置，即位于目标后方七点钟方向，轻而易举地击落了对方编队长机的僚机。随后，麦坎贝尔掉头从八点钟方向接近长机，准备再次出击。按下扳机后，他突然发现，自己的六挺机枪现在只有一挺可以用。麦坎贝尔没有放弃，他用光了最后一颗子弹，直到敌机在起火后盘旋下降。最终失去控制坠落。麦坎贝尔注意到，这支轰炸机编队里的临时战机只负责进行高空掩护，其中一些战斗机可能还装有炸弹。他想，大概这些飞行员也在乎自己的生死。麦坎贝尔分队的克劳德·普兰特已经击落了两架临时战机。突然，普兰特看见另一架临时战机正在对其右侧下方两千英尺的一架地狱猫发起攻击。他立即倾斜飞行，来到这架零式战机尾部，从上空接连射击，在其机背、机舱和发动机上打出了一连串洞眼。瞬间，这架零式战机尾翼部分断裂，火焰从机身前部喷涌而出。随着飞行员跌倒在操纵杆旁，失去控制的飞机开始迅速旋转。随后，普兰特冲向另一对敌机。一阵猛烈轰炸导致其中一架失去控制，像树叶般飘落，坠入海中。就在这时，另一架零式战机绕到普兰特的尾部，普兰特想尽办法试图摆脱敌机，但是无济于事。他的地狱猫由于受到炮弹冲击而不断抖动，机枪子弹冲击着他座位后的钢板。另一架 F6F 击中了位于尾部的敌机。普兰特的机身上已经出现了150个弹孔，由于无线电设备失灵，他只能打手势表示感谢，然后与搭救他性命的飞行员列队驶离。最终，这两架千疮百孔的飞机平安返回了特混舰队。当然，米歇尔手下的飞行员不可能击落所有敌机。当威利斯麾下的战舰抵达距天宁岛以西约200英里处的时候，在地狱猫枪口下。逃过一劫的日军飞行员取得了突破。当天上午十点四十分左右，约有三十架敌机向美军战舰尾部发动袭击。威利斯下令四艘驱逐舰后退，为舰队设置地雷拉发线。由编队后部的巡洋舰首先开火。小泽发起生平最大规模的一次打击。不幸的是，他的打击目标是美军第五舰队最顽强的队伍。小泽的计划正中米切尔下怀。为了掩护埃塞克斯号的特混大队，米切尔已经在西侧较远处布置了高射炮陷阱。此外，由于舰载雷达已经发现了敌机，再加上地狱猫飞行员在无线电中兴奋的交谈，威利斯的战列舰已经事先做好了战斗准备。十二至十五加吉尔出现在海面上，一边低空飞行，一边靠近青花鱼号右舷。青花鱼号发射的数枚夜光弹聚集在一起，将一架飞机击落。其中三架飞机脱离队伍，在空中绕了一圈后，向南达科他号上空靠近。一名飞行员在进行闪避时，由于摇晃过度失控下坠。这架飞机在下坠途中发射了一枚鱼雷，鱼雷头部向下沉入海中。与此同时，青花鱼号和南达科他号发射的夜光弹撞上飞机。成功将其击落。在航母开展空中行动的时候，威利斯始终以船尾对着敌机，并急速向东航行。只有在舷炮齐发的时候，他才会稍微改变航向。位于编队中央的“印第安纳号”吸引了日军飞行员的注意，两架吉尔从上空发起袭击，其中一架发射了一枚鱼雷，鱼雷坠入海中后爆炸。当飞行员急剧上升，驶向左侧时，印第安纳号的炮手击中了敌机。这架敌机着火后，直奔战列舰，仿佛想要与其同归于尽。但是还未撞上目标就坠毁了。另一架吉尔试图靠近印第安纳号的右舷船尾，被火炮炸断了尾翼，随后失去控制，旋转着坠入大海。海面上只剩下一团火焰。一分钟后。另一架鱼雷轰炸机从低空接近印第安纳号的右舷，在距离战列舰一百码的时候，机身着火的敌机撞向其吃水线，被撞弯的敌机迅速下沉，在印第安纳号的鱼雷装甲带上留下一块残骸。海面上流着一片闪闪发光的、打着旋儿的燃油，片刻之间被战列舰奔腾不息的尾迹冲刷，消失得无影无踪。日本飞行员有的单独行动，有的结队发动袭击。一架零式战机滑翔到重型巡洋舰“名尼阿波利斯号”背后，投下一枚炸弹。炸弹在离右舷很近的地方爆炸，导致弹片穿过串身，炙热的碎片引燃了一间军官卧舱里的被褥和衣物。一架俯冲轰炸机连续两次险些击中“威奇塔号”巡洋舰。依然坚持与这些庞然大物交叉射击。随后，北卡罗来纳号和位于编队正中的印第安纳号对这架俯冲轰炸机发射了大量夜光弹，最终将敌机击入水中。一对朱迪轰炸机一边向南达科他号巡洋舰猛冲过来，一边进行扫射、投掷炸弹后，他们经船手右舷急速上升。一架敌机在中弹后坠毁。其中一枚炸弹击中了巡洋舰，落在军官室附近，在急救站上方炸开了一个九英尺乘十英尺见方的大洞。当医疗队赶到后，现场一片狼藉，十名水兵遇难，还有两人经过军医长达数小时的积极救治后不幸身亡。南达科他号共有二十七人阵亡，二十七人负伤。由于敌机从南方和西南方发动进攻。所以，位于环形队列北侧的战列舰很少开火。按照规定，他们不能向编队的另一侧射击，而南达科他号和青花鱼号处于危险地带，因此击落的敌机也最多。由于炮手扣动扳机的手指高度紧张，再加上敌机和有机搅和在一起，所以南达科他号的空中火力控制站多次瞄准有机开火。在威利斯舰队附近。许多地狱猫飞行员在追击敌机时吃尽了苦头。当天，艾利克斯·弗拉丘也是心存侥幸的 F-6F 飞行员之一。在发现一个至少由50架敌机组成的机群后，他立即振翅离队，试图袭击对方编队边缘的一架朱迪轰炸机。这时，他发现自己被另一名有同样想法的地狱猫飞行员推到一边。后来，他回忆说。当时他的肾上腺素开始飙升，弗拉丘调转方向，来到编队下方目测，心想这个盘子里的饼干够所有人吃了。在查完朱迪轰炸机、吉尔和零式战机的数量后，弗拉丘通过无线电向列克星敦号报告，然后找好位置，准备对其中几架朱迪轰炸机发动袭击。弗拉丘在他们后方放慢速度。他挑中了一架正在疯狂逃窜的敌机，这架飞机的机尾炮手剑形势不妙，立即开火。弗拉秋轻推操纵杆调整方向，直到俯冲轰炸机位于马克七瞄准器中心的下方。他用六挺机枪将对方打得千疮百孔，一边冒烟一边坠入海底。随后，弗拉秋再次迅速上升，瞄准了一对朱迪轰炸机，将其依次击落。第二架飞机爆炸时，由于距离很近，他看得清清楚楚。后座炮手一度瞄准弗拉丘，但是随着飞机急剧下坠，这名炮手很快消失在视野中。弗拉丘在短短几分钟内消灭了三架敌机。在谈到第三架飞机时，他说：“有那么一瞬间，我差点为那个敌人感到难过。”虽然许多敌机已被击落，但仍有大批飞机接踵而至。看起来我们很难大获全胜。我向基地报告了这则信息。空中布满了烟雾和飞机残骸。我们试图将剩余的战斗机集结起来，以免失散。就在这时，另一架印有肉丸旗的敌机在上空脱离了编队。我悄悄溜到这架飞机后方。由于燃油弄脏了挡风玻璃，我只能继续靠近，对其进行短暂的连发射击。子弹直接命中机翼油箱底部，飞行员的控制电缆也一定被击中，因为飞机在着火后开始疯狂旋转，失去了控制。尽管我们已经竭尽全力，仍有许多吉尔开始下降并发射鱼雷。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。